0: 기억하실지 모르겠습니다만 불과 1년 전만 해도 우리나라 언론 최저임금 인상으로 중소기업과 자영업자들이 모두 파산하고 한국경제는 내일이라도 곧 망할 것처럼 보도했었죠 물론 중소기업 자영업자분들 여전히 어려운 사정은 비슷하겠지만 지난 8월 고용동향 보면 고용률, 실업률이 아무리 비판적으로 봐도 그냥 나쁘지는 않다 수준이라고 이렇게 말할 수 있겠습니다. 이것도 그런데 기저효과다 그렇게 비판할 수도 있죠. 그런데 말입니다. 사실 제가 지난해 연말입니다. KBS 저널리즘 토크쇼 제2 공개 방송에서 시청자 분들에게 직접 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 내년 그러니까 올해죠. 한국 언론은 이 단어 기저효과라는 말이 많이 나올 것 같다. 경제 지표가 조금 좋아지면 틀림없이 기저효과 때문일 것이다 라고 주장할 것이다 이렇게 말했죠. 예상대로 그러고 있습니다. 오로지 최저임금 때문에 한국 경제가 파탄날 것이라고 저주처럼 기사를 썼던 그 많은 기자들 아직 무탈하게 회사생활 잘하고 계실 겁니다. 경제가 파탄이 났습니까? 진실은 거의 늘 양극단의 어중간한 어떤 지점에 어딘가에 있겠습니다만 언론은 거의 늘 양극단의 한쪽 단면만을 가공해서 극대화해서 보도합니다. 독자나 시청자들이 현실을 제대로 객관적으로 판단하게 하도록 도움을 주기 위해서 그럴까요? 아니면 지금 당장 오늘 이 기사가 잘 팔리게 하기 위해서 그럴까요? 네 안녕하십니까? 진실탐사엔터테이너 있는대로 다학가 최경영입니다. 오늘의 경제 퀴즈는요. 지난 22일 황교안 자유한국당 대표가 당의 경제정책인 민부론을 발표했죠. 민부론은 국민, 시민이 부자가 되는 이론, 방안이라고 말할 수 있겠는데요. 그럼 자본주의하면 떠오르는 이 사람 에덤 스미스가 조술한 비슷한 이름의 책이 있습니다. 국가가 부유해지는 이론이라는 뜻의 이책 제목은 뭘까요? 국민이 부자가 되는 건민불언 국가가 부유해지는 건 그럼 무슨 불 아, 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이키로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼는 유튜브로도 실시간 생중계되고 있죠. 지금 접속하시면 함께 하실 수 있습니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 세계 100대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 '이게 경제다'. 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 '이게 경제다'의 저자 최백은. 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 오랜만에. 네, 예, 그러네요. 요새 그 지방 가게 일정도 많으시고 그런 것 같습니다.
1: 예, 네. 에, 그냥 뭐 학교에선 수업만 하고, 거의 예. 강연 다니는 이런 지금 형편입니다.
0: 지금 한국경제에 관해서 이제 여러 가지로 설명을 하고, 예,
1: 지방 들에서 아무래도 이제 경제 문제에 대해서 이제 그 음. 갈증들을 많이 느끼는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그래서 경제 상황을 어떻게 이제 지금 이해해야 되는가.
0: 주로 시민분들입니까? 아니면 기업인들도 있고? 시민도 있고 기업인들도 있고. 있고. 예. 현장에서 느끼는 어떤 목소리 이런 예. 것도 좀 들으시나요?
1: 그렇죠. 현장에서는 아무래도 지금 이제 뭐 불안해하는 이런 심리들이 많이 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이거에 대해서 음. 정확하게 어떤 판단을 하, 해야 되는지 음. 이런 것에 대해서 강력히 갈증을 갖고 있는 것 같은데요. 예. 제가 이제 좀 피곤함에도 불구하고 지방강에 다니는 이유가요. 예. 그 우리나라는 제가 이제 비유적으로 이렇게 표현을 합니다. 바다에서 우리가 지진이 나면은 예. 우리가 곧 이제 쓰나미가 닥쳐온다는거 알잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그래서 예.
1: 이제 동물들 같은 경우는 미리 높은 곳으로 대피하고 막 그런 단 말이 에요 본능적으로요. 그런데 예. 예. 우리 정치인들은. 예. 그 쓰나미가 몰려올 걸 알면서도 대비를 안 해요, 잘해요. 음. 미리 좀 선제적으로 대비를 해야 되는데 예. 피해를 최소화시키기 위해서는요. 그렇죠. 그런데 그게 이제 에, 사람들 이제 얼굴 덮쳐야지만이 예. 그때 그때서 이제 우왕좌왕들 하고 막 이제 음. 우리가 외환위기 때도 그랬고 제가 볼 때는요. 그렇습니다. 최근에는 그러니까 예. 우리가 군사해서 한국지엠 철수 이런 것 때도 음. 마찬가지고요. 예. 그러니까 예고됐던 것들을 그러니까 예고돼 예고되면은 그러니까 미리 이제 대응을 해야 되는 건데 음. 대응을 안 하고 예. 그랬을 때 가장 피해보는 게 예. 경제적인 취약계 서민들이에요. 어. 서민들은 이제 그러니까는 고급 정보의 접근이 굉장히 제한되어 있다 맞습니다. 보니까 특히
0: 지역 같은 경우는 그렇습니다. 그렇죠.
1: 그런데 예. 예. 이제 뭐 있는 사람들은. 음. 그런 정보들을 음. 굉장히 어쨌든 간에 빨리 취득을 하고 음. 자기가 또 비용 들여서 또 어쨌든 취득도 하고 그러다 보니까는 예. 대비를 해요. 예. 그래서 최소화시키거나 혹은 때로는 유익를 기회 삼아서 돈도 벌기도 하고요. 그런데 음. 일반 서민들은 정부만 믿고 음. 정부가 근데 뭐 유익이 경보를 안내 발동을 안 하면은 그렇죠. 그건 뭐 그냥 평상시처럼 이렇게 생활을 하다가 음. 갑자기 이제 쓰나미가 덮치면 이제 그때 제일 피해보는 거는 음. 일반 국민들이죠. 우리가 뭐 대표적으로 외환위기를 그 소재로 다뤘던 그 최근에 그 영화, 영화 있었죠. 영화 있었죠. 어, 예, 네. 예. 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 네, 거기서도 이제 국가부도의 날인가요? 이런 예. 영향을. 거기서도 이제 마찬가지로 그러니까 일반 국민들은 음. 정부만 믿고 있다가 음. 그렇죠. 다 이제 정부 일반 국민들이 가는데 그런 점에서 저는 지식인의 역할 음. 중에 예. 지식인의 이제 교수 들 같은 경우 사회봉사 역할이라는 게 있는데 예. 그러니까 일반 국민들한테 그러한 정보를 음. 좀 전달하는
0: 정확한 정보 예, 예.
1: 그런 거를 전달해 가지고 음. 어, 좀 이제 미리 이제 자기들 자신 자, 자신들도 음. 어떤 대응을 할수 있도록 음. 하는 것도 저는 중요한 한 그런 기능이라고 생각을 해 가지고서 강연을 좀 다니고
0: 있습니다. 어떤 질문들이 <웃음> 주로 많이 나옵니까? 강연. 그러니까 지금 이제 아니면. 보게
1: 되면은 예. 뭐 어, 국내적으로도 경제가 뭐 굉장히 어렵다는 얘기들을 예. 이제 언론들에서 막 이제 쏟아내고 그러니까. 예. 진짜 이게 뭐 IMF 같은 사태가 오는 건가 음. 이런 두려움도 있고요. 그렇죠. 그리고 뭐 대외적으로도 그러니까 이게 지금 어떻게 돌아가고 있는 건지, 어. 예. 세계 이 경제 상황도 우리 경제
0: 이런. 상황이 정확히 뭐냐 이런 예. 현실에 관한 정확한 진단을 할수 있는 그런. 그런 조언 이게 필요한 거군요. 예, 기업인들조차도요.
1: 네. 음. 기업 경영하는 임원들도 임원 대상으로도 많이 강연을 하는데 네. 임원들도 그러니까 지금 이 세계 경제에 돌아가는 상황을 음. 어떻게 이걸 이해를 하고 얼마나 이 상황이 지속될 것인가라든가 네. 이런 거에 대한 이제 그러니까 궁금증들이 많이 있어요.
0: 알겠습니다. 네. 안 그래도 이제 오늘 주제는 어떻게 보면 자유한국당, 제1야당이죠. 네. 자유한국당이 한국 경제를 어떻게 보고 이것을 어떻게 대처해야 한다라는 것에 관한 종합한 민부론이라는 것을 제가 이제 모두에도 말씀드렸지만 나왔는데 안 그래도 우리 최경영의 경제쇼 청취자분들이 헤이든, H-A-Y-D-E-N 이 헤이든 분도 요즘 민부론에 대해서 많이 나오는데 도대체 뭔지 제대로 분석해 주는 것이 없네요 조목조목 분석 부탁드립니다 이런 말씀을 하셨고요 황희정승님도 전 은퇴자인데 저도 부자가 될수 있다는 것이 민부론인가요? 아니면 혹시 MB의 747 공약과 비슷한 건지 궁금합니다. 이렇게 이야기를 하셨습니다. 그래서 이게 자유한국당 황교안 대표가 굉장히 역점에서 추진한 경제 비전. 같은 거라고 볼수 있겠는데 민부론의 내용에 대해서 굉장히 궁금해하시는 분들이 많아서 민부론의 내용을 좀 조목조목 사안별로 자세하게 좀 설명을 해드리고 이게 어떤 것은 뭐 긍정적이고 어떤 것은 어떤 비판의 소지가 있는지 좀 이야기를 해주시면 좋을 것 같습니다. 일단 현실에 대한 진단이 있는데 제가 민부론 모두에 나온 서론에 나온 부분을 읽어보겠습니다. 자유한국당 민부론에는 이렇게 나와있네요. 2017년 문재인 정부가 들어선 이후 대한민국의 자유민주주의와 시장경제의 본질적 가치가 위협받고 있다. 그래서 이제 소제목이 문재인 정권 3년차의 경제붕괴 위기 이렇게 되어 있습니다. 경제붕괴 위기 상황이다. 그래서 국내 기업들은 엑소더스 탈한국 현상이 점점 빨라지고 있고 또 다른 이야기는 이제 그래서 왜 이렇게 위기가 초래됐냐 소제목에 이렇게 돼 있네요 소득주도성장 최저임금 급인상 급격하게 인상했다는 거죠 획일적 주 50, 52시간 근무제가 경제위기를 초래했다 뭐 이렇게 돼 있고요 주 52시간 근무제 이게 아직 시행이 된 기업들이 그렇게 많지 않을 것 같은데 자오지간 이렇게는 돼 있습니다. 노동조합, 민노총에 포획된 국가만능주의가 이런 결과를 불러왔다. 민간보다 정부를 통한 비효율적 자원 배분을 했기 때문에 이런 결과를 불러왔다. 이렇게 크게 보고 네. 있는 것 같습니다. 현실 진단에 관해서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 일단, 이제, 그, 지금 간단히 소개를 하셨지만요. 네. 이 민부론이라는 것은 그러니까 뭐, 이 자유한국당에서 얘기하는 거는요. 네. 기본적으로 이제 뭐, 굉장히 좋은 말입니다. 음. 국민을 그러니까 부유하게 해주겠다. 그렇죠. 우리 과거에 부자대수요라는 이런 뭐, 유행어 있었잖아요. 음. 그런 이제 느낌을 이제 갖게 해주는 네. 이제 그런 용어이고. 근데 이 민부론이라는 사실 용어는요. 용어는 제가 아는 것만 해드려도. 일본에서 1987년에 민부론의 책이 나와요. 저도 그 표지 봤습니다. 아, <웃음> 예. 그 표지 아마 떠돌아다니는 것은 예. 그건 예. 이제 1994년에 나온 거. 아 94년 문제이고,
0: 버전이군요 예. 예.
1: 87년 도 다른 저자가 또쓴 책이 아, 있어요. 또 그러니까 있군요. 일본인 일본 지식인들이 예. 민부론이라는 것을 80년대와 90년대 많이들 이렇게 예, 저 거의 사용했던 용어들입니다.
0: 시점이 묘하네요. 87년, 그렇죠. 94년. 예. 예.
1: 그러니까 이제 그 일본 같은 경우도 보게 되면 이제 정부 주도, 정부가 이제 경제 성장에서 굉장히 중요한 역할을 했었기 때문에. 예. 그래서 이제 그러니까는 일반 국민들이 좀 이제 그러니까는 음. 생활을 좀 이제 개선하는 이런 방향으로 해서 음. 이제 얘기를 했던 건데. 음. 그래서 이제 그 용어는 일단 그 용어를 좀 이제 일본식 용어를 좀 이제 제가 볼 때는 인용을 한것 같아요. 예. 그래서 뭐 용어는 뭐 그러니까 저는 뭐뭐 좋은 의미가 있으면은 그렇죠. 뭐 갔다 오 우리가 뭐 국부론을 지금 뭐 200년 전에 걸를 사용한다고 해 가지고 누가 뭐라고 할수는 없거든요. 예. 그렇죠? 그런데 예. 이제 그니까별 문제는 없다고 생각이 들고요. 예. 단지 이제 뭐냐면은 이제 그 민부론이 추구하는 그러니까 일반 국민들을 부유하게 해 주겠다. 음. 부자 되게 해 주겠다. 실기면요. 예. 예. 이런 주장에 예. 기본적인 깔려 있는 건 뭐냐면은 지금 현 정부 문재인 정부의 소득주성장은 음. 기본적으로 이제 그 황교안 대표의 그냥 워딩을 그대로 사용한다면요 예. 이런 겁니다. 국가 주도로 이제니까 음. 그다음에 규제, 뭐 예. 억압 예. 이런 걸로 이제 경제 운영을 했다 이거예요. 그래서 아. 민간이 그러니까 굉장히 이, 이 자율성을 발휘하는데 예. 어쨌든간에 그이 장애가 많이 있었다는 얘기고요. 음. 심지어 뭐 나경원 원내 대표 같은 경우도 예. 권두원에서 보게 되면은 문재인 정부의 이이 이 정책을 국가 개입주의에 의한 사회주의 경제 정책 실험이라고 이렇게
0: 아. 쓰고 있어요. 사회주의다, 네. 사회주의다 예. 이렇게 하고 있어요. 음.
1: 그러니까 이제 근데 에이 부분은. 우리 사회 속에서 그러니까 음. 문재인 정부의 경제 정책 정도를 가지고 사회주의라고 우리가 얘기를 한다면은 예. 제가 볼땐 사회주의자들이 굉장히 <웃음> 불쾌할 것 같아요. 그
0: 최저 임금과 관련해서는 그 민주노총 쪽은 예. 특히 지난번에 2.9% 올린
1: 것과
0: 예. 관련해서 굉장히 맹렬하게 비판을 예. 하고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 교수님께서도서도 말씀하셨지만 박근혜 정부 4년 동안에 연평균 7.4%의 예, 예. 최저임금 인상. 그다음에 문재인 정부 지금 3년 동안 예. 9.9%. 예, 9.8% 정도. 정도 9.8% 예. 그러면 2.45% 정도 차이가 예, 나는데 예. 그게 2.45% 차이가 어떤 사회주의냐 아니면 어. 자유주의냐를 예. 가르는 예. 어떤 그 분기점이 될수 있는지 그거는 의문입니다. 그데 예.
1: 과거부터 제가 이제 그러니까는 그 음. 이런 주장을 표시는 이제 전문가들하고 토론할 때 보면요. 네. 사회주의라는 개념을요. 음. 개념을 그러니까 이제 큰 정부는 다 그냥 사회주의를 이렇게 좀 이제 극단화 시키는 경향들이 있더라고요.
0: 그 케인즈주의. 그러니까 정...
1: 케인즈주의를 케인즈주의를 그러니까 좌파 경제학으로 이제 인식을 하는 경향들이 있어요. 근데
0: 케인즈주의를 때에 따라서 안 펴는 정부가 있었나요? 그러니까요. <웃음> 사실 뭐. 재정 확대 정책은 심지어는 이제 자유한국당 그렇죠. 시절에도 예. 재정 확대 정책은 펴지 않았습니다. 그러니까 경기가 안 예. 좋을 때는 예.
1: 재정 확대, 적극적인 확장 정책을 썼지요.
0: 그걸 사회주의라고 할 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 이제 정부가 그러니까는 뭐 개입을 많이 했다 그러는데 예. 정부가 정부 개입, 국가 개입에 의해서 그랬다 그러는데 음. 국가 개입이라는 것이 그러니까 예를 들어서 우리가 뭐 예, 지금, 그러니까 우리나라 같은 경우 보게 되면 내수가 굉장히 취약해진 상황, 비교적으로그 예. 다음에 이제 수출도 굉장히 안 좋은 상황 속에서 음. 남아있는 부분은 음. 결국은 정부 부분 뿐이 없거든요. 음. 그래서 이제 정부가 이제 경기 부양을 하라는 것은 예. 해외에서도 국제기구들에서도 예. 권유하는 거고, 바이오페스도 음. 올해 초에 와가지고 예. 적극적인 확장 정책 쓰라고 하고, OECD에서도 예. 그런 정책을 권유했거든요. 예. 그럼 이제 그런 것들을 이제 그러니까 우리가 제가 볼 때는 만약에 이렇게 성장률이 둔화되는 상황 속에서 음. 만약에 박근혜 정부라든가 이명박 정부였으면 확장적인 재정을 안 했겠냐. 예. 했다 이거죠. 그렇죠. 그 인기 중에도 했었었거든요. 실제로요. 예. 그래서 이제 국가 정부의 어떤 역할 확대를 사회주로 음. 보는 것은 너무 좀 제가 볼 때는 에, 극단화시키는 것 같고요. 음. 논리가요. 예. 예. 같고 그다음에 이제 기본적으로 그이이 역에 이, 이 참여했었던 분들하고 이제 얘기를 하다 보면요. 예. 얘기하다 보면은. 제가 제 느낌은 이제 읽어보니까 제 느낌은 음. 이명박 박근혜 그러니까는 음. 저~ 그냥 유, 그냥 그 복사판이다
0: 이명박 정부와 박근혜 정부의 경제정책의 복사판이다, 네, 복사판이다. 제가 이런
1: 얘기를 하니까는 <웃음> 예. 거기에 문제니까 동의를 이제 그러니까는안 안 하시는데 음. 근데 제가 이제 느꼈던 것은 뭐~ 이런 거예요 그러니까요 뭐~ (2030년까지) 국민소득 (5만 달러를) 가겠다
0: 아, 그렇죠? 이, 내세운 목표가 그렇죠. (2030년까지) 국민소득. (1인당) 국민소득 (5만 달러를) 달성하고 예.
1: 연간소득 가구당 연간소득 (1억 원으로) 가겠다.
0: 가구당 평균 소득이 그렇죠. 1억 원? 예. 지금 얼마 얼마인가요? 어, 지금은 뭐 가구당
1: 가구당 소득으로 한다면은 우리가 평균 그 한다면 뭐한
0: 4천만 원. 그렇죠. 그 정도 되죠. 예. 근데 이제 2030년이면 한1 1년 남았는데 예. 가구 소득이 1억 원이 되고 중산층 비율을
1: 비율 70% 달성하겠다.
0: 중산층이 그럼 가구당 소득이 1억 원이면 1억 원 되는 사람들이 한 50% 이상 정도는 돼야 되겠다. 그렇겠, 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제, 예.
1: 근데 이러한 이제, 그 목, 이러한, 이런, 그 목표가, 예. 거기 과거에 이제 이명박 정부가 내셨던747 공약하고 음. 좀 비슷한 이렇게 느낌을 준단 말이에 연상을 그러네요. 시키죠.
0: 아까 그, 우리 저, 말씀하신 분, 황희정승님이 그런 느낌을 받은 거군요. 그러니까. 그 그렇죠, 예. 예.
1: 그러니까 일단 음. 뭐 그런 그 수치에 있어서 수치를 제시를 해가지고 하는 것이 예. 이제 과거에 747 해가지고 7% 4만 예. 달러 세계 7위 경제 규모 이렇게 예. 그걸 얘기한 것을 이렇게 연상시킬 충분히 연상시킬 그렇죠. 수가 있다 이거죠. 예.
0: 그렇죠. 근데 정치적으로 뭐 정당이 레토릭이라고 예. 볼 수도 있죠. 그냥 이렇게 해서 잘살수 있지 않을까. 그런데 그렇죠. 그게 이제 현재 정부가 어, 자유한국당에 의하면 상당히 규제 애적인 정책을 많이 펴는데 우리는 시장주의 정책이나 자유 시장주의 정책을 해서 어~ 그렇게 경제 정책을 전환하면 이런 어떤 목표가 달성할 수 있다. 이렇게 주장을 하는 거죠. 그렇죠. 그쪽에서는. 지금, 네.
1: 그, 그, 민간의 자율성을, 음. 에, 지금보다 훨씬 더 많이 이제 그러니까 허용을 하게, 저는 민간의 자율성이 지금은 억압됐는지 그건 잘 모르겠는데, 네. 민간의 자율성을 이제 바탕으로 하게 음. 되면은 이런, 음. 이런 목표가 달성되게 될수 있다 이거죠. 예. 근데 이 민간의 자율성이 이제 그 기반에는 이제 기업이 있는 거죠. 이 예. 주장에는요. 예. 그 다음에 저는 뭐냐면 이게 이제 그러니까는 이런 목표를 제시하는 건 좋아요. 그러니까요. 음. 뭐 이렇게 희망을 줄수 있고 그러니까요 예. 근데 문제는 뭐냐면 이것을 달성할 수 있는 어떠한 실험 가능성이 구체적인 정책에서 보여야 된다는 얘기죠.
0: 그렇죠. 그러면
1: 747 공약도 그러니까는 목표는 좋았죠. 음. 근데 문제는 게 달성이 안 됐잖아요. 그렇죠. 달성이 안 됐는데 달성이 안된 것에 대한 저는 성찰이 좀 필요하다 이거죠.
0: 아, 왜 달성이 안 됐나? 예, 그렇죠. 음.
1: 근데 그 근데 그그리고 이제 마찬가지로 박근혜 정부에서도 음. 똑같이 이제 우리가 기억나는 게 뭐냐면 줄풀세에 있었잖아요 네, 예. 그렇죠? 세금과 정부 규모를 줄이고 음. 지금 이제 그러니까 이그 민부론에 나오는 얘기랑 비슷해요. 예. 지금 문재인 정부가 정부가 굉장히 그러니까는 그이 국가 개입에 의해 가지고 정부가 예. 너무 크다 이거죠. 그러니까요. 예. 그러니까 이제 정부와 세금 규모를 정부 규모를 줄이게 되면 자연 세금도 줄일 줄일 수가 있는 거죠. 정부의 음. 역할을 축소하는 거니까요. 예. 그래서 정부와 세금 규모를 줄이고 그다음에 불필요한 규제를 풀고 음. 그래서 기업을 그러니까 보다 더 그러니까는 활력을 갖게 예. 해주겠다는 게이 규제 푼 것에 이제 기본적인 동기거든요. 그렇죠. 그리고 법질서를 세우자는 게 이게 줄풀세였었어요. 음. 그렇죠? 그런데 지금 이번에 이제 그 민부원에서도 기본적으로 깔려 있는 게 뭐냐면 세금 줄이고 음. 규제 풀고 노동시장 유연화하자. 예. 이게 이제 깔려 있다 보니까는.
0: 비슷하네요.
1: 그렇죠. 예. 그래서 제가 이제는 그러니까 이명박 박근혜 정부 때 경제정책하고 음. 기본적으로 굉장히 그 이렇게 좀 복사, 복, 복제적인 느낌이 든다. 네. 예. 이제 이런 얘기를 하는 것이고요.
0: 4대강 보호를 해체하는 것에 관해서도 굉장히 비판을 해놨더라고요. 민론 그렇죠. 안에서 예. 보니까. 예. 그렇죠. 예. 예. 그래서 4대강 같은 경우는 상당히 비판이 많았었는데 22조 원 정도 들여서 전체적으로 그렇게 보호를 쌓은 것에 관해 지금 어떤 혜택이 있느냐 아니면 오히려 환경오염이 더 되는 거 아니냐 이런 비판이 있었는데 거기에 관해서는 또 별로 이야기를 안 했더라고요. 예, 오히려 지금 사대 강보를 해체하는 게 잘못이다 이런 식으로 해 있는 게 저, 써져 있는 것 같고요. 641님이 지금 제주에 비가 엄청 와요. 아이 데리고 가는데 앞에 안 보인다라고 말씀하셨고요. 4847님은 제주도 동부지방에 폭우가 내린다고 하네요. 제주 동진 여객 기사님들 감속 안전 운행하시기 바랍니다. 이렇게 되어 있습니다. 남해 도서지역과 제주에 비가 많이 온다고 합니다. 비 피해 없도록 각별히 신경 써야 되겠습니다. 장모님, 딸조님, <웃음> 예 아이디가 이상, 예 아주 재미있으십니다 경제가 엉망인데두 분은 항상 좋다네. 뭐 이렇게 말씀하셨는 경제가 좋다고 말한 적이 한 번도 없습니다. 예. 늘 경제가 안 좋다고 이야기를 하고 있습니다. 수출이 급감하고 빈상가가 질비한데, 예, 취업률도 동네 시에, 동, 동네 시에서 준 조끼 입으신 어르신들이 많이 늘어서인 것 같은데, 뭐 이런 이야기를 하셨고요. 그러니까 고용률에 관해서 이야기를 하신 것 같은데, 뒤에 부분, 그,는 어떻게 생각하십니까? 정부가 노인 예. 일자리만 늘린 것 아니냐 이런 예. 비판 그리고 이 민부론에도 나와 있지 않습니까 사실? 은
1: 예. 근데 이제 민부론이 이제 아무래도 이게 인쇄물이다 음. 보니까요 예. 쓰여지는 시점이 예. 쓰여지는 시점이 아무래도 좀 이제 니까는 최근에 8월 고용지표를 음. 반영을 안 한다고 좀 이제 이해는 저는 하고 싶어요.
0: 그런데
1: 예. 예. 왜 그러냐면 8월 고용지표에서 예. 실업률이 사상 최저예요.
0: 그렇죠. 99년 예.
1: 그러니까 8월 고용 지표가 이제 음. 99년부터 통계를 짓기 하는데 음. 99년이래 최저예요. 음. 그러니까 지난 몇달 동안에는 그러니까 실업률이 최악은 아니었었고 예. 좀 높았었지만은 높은 편이었었지만은 음. 고용률이 근데 고용률도 역대 최다였었거든요 예. 지난 몇달 동안에요. 예. 그래서 실업률만 보면 안 된다. 이제 고용률도 같이 봐야 된다 이런 얘기를 하고 그랬었는데 음. 근데 이그 이번에 이제 그러니까는 그 고용 이제 일자리 증가 중에서요. 예. 45만 2천 개가 이번에 그러니까 고용 서프라이즈가 나왔죠. 숫자로 볼 때는요. 예. 45만 2천 개나 일자리가 증가했으니까요. 음. 근데 이제 대개, 에, 이분이 지금 말씀하시는 게 뭐냐면 음. 60세 이상 일자리가 예. 39만 1,400개 이상이 증가했어요. 음. 그러니까 이게 퍼센테지로 이 보다는 87%가 조금 넘어요. 예. 그러니까 거의 10개 중에서 9개 일자리가 60세 이상 일자리다. 예. 이걸 가지고 이제 많이들 말씀하시는 건데. 그런데 음. 예. 여기에 이제 한 가지 우리가 좀 이제 그 착시 효과가 있는 게요. 음. 60세 이상 노인 일자리들은 음. 대개가 공공 일자리일 것이다. 음. 그리고 공공 일자리는 대개가 뭐 17시간 이하, 이런 단기, 예. 아르바이트성 이런 일자리일 것이다. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면은, 어취 이제 그러니까 이건 근로시간에 대한 문제이고요. 음, 그리고 대개 우리가 이제 종사상 지위로 볼때 상용직이냐 임시직이냐 일용직 이렇게 나누는 게 있잖아요. 네 예, 예. 근데 상용직은 대개 1년 이상 고용이 돼 있는 경우예요. 예, 그렇죠. 임시직은 그러니까는 예, 뭐몇3 개월 이상 뭐 이렇게 되돼 있는 거고요. 음, 한달한달 한달 이상 돼 있는 거고요. 예. 그럼 대개 이제 뭐 임시직 이런 일자리 일 거다 이런 이미지가 돼어 있죠. 네. 예. 예, 노인의 60세 이상 일자리는요. 음. 근데 8월 고용 지표를 뚜껑을 제가 여러 번 들어가서 보니까는 음. 일반 보도 자료에는 이제 그게 안 나오고 있지만은 음. 그 마이크로 데이터, 원 데이터를 이렇게 들다 보니까요. 보니 예. 놀라운 결과가 확인될 수 있는데 예. 60세 이상 일자리 중에서 상용 근로자가 전체의 39%예요.
0: 오. 거의 40%네요.
1: 예. 10개 중에서는 한 4개 정도가 상용 근로자예요.
0: 그러니까 1년 이상. 그렇죠. 예.
1: 거기다가 또 하나는 뭐냐면 우리나라 근로자들의 주당 평균 시간이요. 근로 시간이 38.4시간입니다. 예. 그래서 36시간 이상을 대개가 보게 되면은 음. 이제 그 일자리가 제대로 된 일자리라고 대개 이제 얘기하는 것들이에요. 예. 근데 36시간 이상이 41%예요. 예. 60세 이상 일자리 증가 중에서요. 음. 그러니까, 뭐, 17시간 이하가 대부분일 것이라는 이거와 달리. 그러네요. 전 다르고요.
0: 그 다음에 뭐냐면. 일반적인 통념하고는 많이 다릅니다. 심, 자세히 들여다보면.
1: 심지어 65세 이상도요. 예. 지금 60세 이상을 얘기했는데, 65세 이상도 보통 상영 근로자가 전체의 30%고, 음. 36시간 이상이 3 6예요 예. 거기다 가 이제 공공 근로 일자리라고는 데 음. 공공 근로 일자리의 대부분을 차지하는 게 이제 보건업 사회복지 서비스 이런 것들이거든요. 그 예? 근데 이거한 22%밖에 안 돼요.
0: 음.
1: 나머지 는 78%가 되게 민간 노동 시장에서 되게 만들어지는 일자리들이에요. 제조 그렇죠. 건설업 뭐 이런 예? 것들이에요. 예? 그러니까 60세 이상 일자리라고 해 가지고 음. 우리가 흔히 얘기하는 그러니까 정부가 세금 퍼부어 가지고 예? 만든 일자리가 아니라는 얘기예요. 음. 그러니까 상당 부분은 60세 이상 분들이 예? 적극적으로 어, 노동 시장에서 음. 일자리를 그러니까 찾고 있다는 얘기고 예. 두 번째는 뭐냐면은 기업들도 음. 60세 이상들의 그러니까 고용이 그러니까는 계속해서 유지를 하고 있다는 것이 음. 확인된 거죠 실제로 보게 되면요.
0: 그렇군요. 예. 예. 굉장히 자세한 답변 <웃음> 감사하고요. <웃음> 예. 사실은 이거 굉장히 해야 될 말씀들이 많을 것 같습니다. 복지 정책에 관해서도 그렇고 노동 정책에 관해서도 이야기를 좀해 놨는데 유연한 노동 시장이라는 말도 나오고 근로 계약 자유 이런 이야기가 나오고 법인세 상속세 인하 이야기도 나오고 있습니다 이게 하나씩 좀 짚어보죠 복지정책부터 이야기를 하자면 현 정부의 복지정책을 이렇게 비판하고 있네요 국가가 국민의 삶을 모두 책임지겠다는 퍼주기식 포퓰리즘 복지라고 정의를 하고 있습니다 그러면서 이것은 잘못된 국가 만능주의다 이렇게 비판하네요. 복지정책은 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 근데 우리나라 이제 노인빈곤이 예. 굉장히 뭐 심각하다는 건 다들 아시잖아요. 예. 그러니까 OECD 평균보다 한 4배 정도 이상이 됩니다. 음. 이, 빈곤율을 보게 되면요. 예. 보게 되는데. 근데 거기서 이제 그러니까 우리가 정부에 의한 지원들, 음. 공적 이전이라 그러죠. 예. 공적 이전도 보게 되면, 어, 그 OECD의 평균에 비해 가지고 음. 한 3분의 1 정도 뿐이 안 돼요. 네. 예. 우리나라가 그니 그러니까 굉장히 취약한 거죠. 그러니까 음. 정부가 그러니까는 뭐 이렇게 해줬다는 게그 음. 정도인 거예요. 그러니까요. 음. 예를 들면요. 네?
0: 고작 해야 이제 노인들 그 어떤 공적 자금으로 공적 예. 이전을 좀 해준 것 정도 예. 기초연금을. 좀 올려준 것 정도 뭐이 정도였다는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그게 이제 왜 그러냐면요. 음. 우리나라의 복지 체계는 기본적으로 김대중 정부에서 본격적으로 이제 그러니까 도입이 되기 시작하잖아요. 그런데 예. 그게 이제 그 당시 사용했던 개념이 생산적 복지입니다. 음. 생산적 복지라는 게 뭐냐면은 이게 에 보수주의 경제학자들이 만들어놓은 하나의 그 복지 정책 개념이에요.
0: 일을 하면서 그 그래, 일을
1: 어. 그냥 복지만 주면은 음. 일을 근로 의욕이 없어진다 이거예요. 예, 예. 그래서 일을 하는 사람한테 음, 음. 일을 경제 활동을 하는 걸 유인을 할수 있도록 복지 정책을 예. 설계해야 된다는 게 생산적 복지 개념입니다. 예. 그 대표적인 것이 근로장려세제 같은 경우죠. 음. 근로장려세제 같은 경우도 그게 누가 의한 거냐면 보수주의 경제학의 그 태도라고 얘기하는 우리가 밀턴 푸드만 같은 사람이 이렇게 아, 한 거예요. 제 예. 제시한 거예요. 예. 마이너스 소득세라고 해가지고요. 음. 음. 그러면 이제 그런 것도 이제 보게 되면 일을 해야지만이 지원을 받는 거잖아요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면은 고령층 같은 경우는 음. 일할 기회가 고용률이 그러니까는 자신들이 일을 하고 싶어도 음. 일자리를 잡기가 현실적으로 힘드니까. 굉장히 힘든 경우들이 있단 말이에요. 예. 그럼 일을 하지 않는 분들이 지금 의존하는 소득은 기초연금하고 음. 기초생계수급 대상자로 됐을 때 그거 정도뿐이 없어요. 현실적으로요. 예. 근데 그게 지금 보게 되면은 기초연금도 올려가지고 한 30만원 되고, 음. 기초생계세급도 1인당 그러니까 해봤자 한 50만원 쪼여 초업뿐이 안 됩니다.
0: 그러니까 노인 빈곤율이 OECD 최고인 나라에서 그러면 기본적인 복지를 안 하면 어떻게 하란 말이냐. 그렇죠. 이런 비판이 또 나올 수 있겠습니다. 그러니까요.
1: 그래서 이제 노인 빈곤, 그래서 우리가 기초연금을 한 50만원만 올려도. 지금 이제 한 46%인 것을 한 33%까지 떨어뜨릴 수 있다는 이런 얘기가 나오는 게 예. 그게 바로 이제 기초연금 같은 경우는 직접 소득 분배거든요. 직접 소득을 지원해 주는 거거든요. 예. 음. 그래서 이제 그런 것들이 예, 지금 우리가 굉장히 취약한데 음. 정부가 굉장히 그러니까 퍼주기 식으로 한다는 얘기는 음. 그건 제가 볼때 너무 과장된 거라 이거죠.
0: 퍼주기 식이라는 이런, 이거는 이제 경제적인 단어, 경제 단어라기보다는 <웃음> 정치적인 레토릭이고 또 수사라고 예. 볼수 있겠습니다. 그래서 퍼중이라는 그 단어 자체가 가지고 있는 그 편견이랄까요? 선입관 네. 자체는 있으니까 그거는 좀 네. 배제하고 들으시는 게 맞을 네. 것 같고요. 그러니까 자유한국당 주장은 복지 정책을 너무 많이 하고 있다. 네. 예. 이 정도로 이해하면 될것 같고요. 그것은 뭐 어떤 반대하시는 분들도 있을 것 같고 찬성하시는 분들도 있을 것 같고. 그래서 그거는 자유한국당의 주장은 주장대로 받아들이고요. 김미선님 같은 경우는 다른 생각을 가지고 계신 것 같은데 아동수당 10만원 받고 어린이집 보내는데 22만원을 정부에서 내준다. 완전 좋습니다. 고등학교도 무상교육 된다고 하면 아이키 교육이 좋은 나라가 되는 것 같아요. 유치원 박용진 3법도 꼭 통과되길 바랍니다. 이런 이야기를 하셨고요. 562님. 노무현 전국때 한국당은 경기부양 정책하라고 난리도 아니었어요. 그에 대해서 노무현 전 대통령은 인위적 경기부양은 미래 세대에 부담이 될 거라며 반대했죠. 덕분에 이명박 정부 때 외환위기도 잘 넘길 수 있었던 것 아닌가. 이런 또 시각도 있네요. 도수현님, 재정 확대 시에 생산성이 있는 것으로 해야 한다는 말을 많이 들었는데 감이 안 오는데 구체적으로 예를 들면 생산성 있는 분야가 어떤 건가요? 아, 이거는 아주 좋은 질문인 것 같습니다. 그러니까 재정 확대 정책을 하는데 이왕 돈을 풀어서 재정 확대 정책을 할걸뭐좀 생산적인 곳에다가 정부가 투자를 해야 된다. 지출을 해야 된다. 이건 뭐 맞는 말이죠.
1: 이것과 관련해 가지고요. 예? 재밌는 표현이 있는데 예? 세계은행에서요. 음. 세계은행에서 그러니까 그이 정부의 그 역할과 관련해 가지고 예? 네, 두 가지 방식을 얘기를 합니다. 음. 하나는 뭐 영어로 잠깐 먼저 소개를 하면요, 예? 샤블레디 프로젝트라 해가지고, 뭐뭘가샤블이 예? 그그 예? 부삽이라는 이제 예? 삽, 그러니까 삽질이라는 얘기 쉽게. 얘기하거든요. <웃음> <웃음> 우리말로 그대로 거칠게 표현하면 아. 삽질이에요. 삽질 프로젝트. 예, 그렇군요 그러니까 이제 주로 이제 토목 예. 공사 이런 것들. 예. 주로 우리가 보게 되면 뉴딜 정책이 대개 이제 음. 이런 국가의 경기 부양의 대표적인 정책이잖아요. 예. 근데 그 당시 이제 1930년대 대개 했던 것이 SOC 사업을 많이들 떠올리고 있다고요. 예. 그것만은 아닌데 예. 사실은 그다 러 보니까 그 이후에도 정부들이 되게 관성적으로 음. 건설 토목 경기에 대결이니까 경기 부양을 많이 연결시켰었죠. 었 예. SOC 사업이에요. 예. 그래서 이제 그런 걸 이제 샤블레디 프로젝트라고 이렇게 한 그렇죠. 거예요. 예. 근데 그거 말고 이제 하는 게 바틀렉 프로젝트라고 있어요.
0: 바틀렉. 예. 그러니까 예.
1: 이게 바틀이 병이잖아요. 넥은 예. 목이고요. 그러니까 병일 병목을 생각하게 되면은 예. 병이 좀 이렇게 병쪽은 이렇게 좀 두껍고 음. 목쪽은 이렇게 가늘어지잖아요. 맞습니다. 우리가 이제 차 흐름을 보게 되면 고속도로에서 병목 현상이 생긴다 예. 그러죠. 그렇죠. 그러면 이제 되게 이제 거기 주변에 이제 갑자기 도로가 좁아져 가지고 음. 하게 되면 차들이 차량들이 흐르다가 쫙 막히잖아요. 예. 그렇죠? 그걸 이제 병목 현상이라고 하잖아요. 예. 그러면 이제 그 병목 현상을 제거해 주는 프로젝트가 돼야 된다. 아. 정부의 역할은 예. 그러거든요. 그러니까 예. 하계이면 겁니다. 우리가 흔히 역대 정부들이 항상 그뭐 추경 편성한다든가 정부가 재정을 확장적으로 쓸때 마중물이라는 표현을 많이 쓰고 그랬었어요.
0: 그렇죠. 예. 마중물이라는
1: 건 그러니까 정부가 계속해서 물은 공급할 수 없으니까 음. 한번 해가지고 그걸 가지고 그다음에 민간 부분에서 그러니까 이게 활력을 만드는데 하나의 마중물로 이제 그러니까 역할을 해야 된다 이거죠. 음. 그러면 이제 이 바틀렛도 그런 거예요. 음. 쉽게 얘기해서 정부가 그러니까 돈을 쓰되 돈을 쓰는 게 기본적으로 거기서 어 이게 에, 그 가계 소비도 이어지고 기업 투자도 증가해 가지고 음. 민간 부분이 그러니까는 그 역할을 대신할 수 있도록 예. 하는 그 중간 역, 마중물로를 하라 이거예요. 그렇죠. 그러려면 예. 결국은 제가 볼때 핵심은요. 예. 정부의 지출이 음. 일자리 좋은 일자리를 만드는데 연관된 사업이어야 된다. 아. 사업이어야 되는 거예요. 예. 그러면 좋은 일자리를 만들어지게 되면 가계는 소비를 늘릴 것이고 예. 가계가 소비를 늘리면 기업은 투자를 합니다. 음. 그렇죠? 예. 기업이 투자를 하게 되면 이제 그러니까 다시 또 이제 고용도 증가하고. 음. 그래서 이게 선순환이 만들어져요. 그렇군요. 그러면 이제 세금도 더거쳐 가지고 음. 이 재정 적자도 줄어들 수도 있고요. 예. 그래 그런 것들이 일종의 그러니까 생산 생산적인 하나이 그러니까 이 정부 음. 역할인 거죠.
0: 그러네요. 예. 근로 계약 자유라는 말은 이 나경원 대표도 국 국회에서 한번한 한 적이 있죠. 맞습니다. 예. 예. 이게 이제 유연한 노동 시장이랑 비슷한 이야기인 것 같은데 아주 쉽게 이야기하면 예. 좀 노동조합 없이 자르기 쉽게 하자 뭐 이런 이야기인가요?
1: 이 용어에 대해서요. 예. 이게 이제 경제사를 하지 않은 분들은 예. 이, 이 말에 이제 그, 그 원천을 잘 모를 수가 있는데요. 음. 이말 굉장히 무서운 말입니다.
0: 그러니까요, 근로계약 자유 자유라는 말이 들어가서. 예. 왠지 괜찮은 말인 것 같기도 하고 헛갈려요, 네. 사실은.
1: 우리가 그 예. 영국에서요. 예. 영국에서 1800년대 초에 보게 되면요. 예. 당시에 노동조합이 아직 그러니까 제도화되기 전이었었어요. 예. 그 당시에 이제 그러니까는 그이 노동자들이 예. 주로 이제 공제조합 같은 거 만들어가지고 음. 서로 이제 그러니까 이렇게 대응을 하고 그래요. 예. 대응을 하고 그러는데 그 당시에 영국 법이, 음. 영국 법은 뭐냐면은 이, 노동자들이, 그러니까 집단적으로 대응을 하는 것을 가지고, 그, 음모론이라는 어떤 하나의 개념을 가지고.
0: 금지시켰군요.
1: 불공정 계약이라고 그렇게 봤어요. 아. 그러니까 사용자는 한 명인데. 노동자는 수십 명이 그러니까 집단을 형성을 해가지고. 음, 계약을 하니까. 하려고. 하려고 하면 이건 불공정 계약이라고 이렇게 해가지고. 그걸 예. 금지시켰어요.
0: 그랬군요. 그래서 법원에서
1: 예. 어, 처벌도 하고 투옥도 시키고 막 그랬었어요.
0: 아 그렇습니까 예, 예. 그
1: 당시에 이제 그러니까는 그 노동자들이 음. 법원에 나가서 이렇게 그~ 음. 이~ 진술을 한거 보면요 이런 얘기가 나옵니다 노동자들은 그러니까 기본적으로 자, 어, 자본가하고 봤을 때 음. 기본적으로 힘에 있어서 그러니까 불공정할 수밖에 없다 이거예요 그렇죠. 왜 그러냐면 내 노동력은 오늘 팔지 않는다고 해가지고 예. 이걸 병에다 저장했다가 내일 팔수 같이 팔 수가 없다 이거예요. 그렇죠. 오늘 꼭 팔아야지만 내가 먹고 산다 이거예요. 예. 근데 자본가들은 돈이라는 것은 오늘 내가 투자 를안 하더라도 그렇죠. 그 돈이 없어지지 않는다 이거예요. 맞습니다. 그래서 예. 기본적으로 노동과 자본의 성격은 본질적으로 다르다. 음. 그리고 그, 그런 차이 때문에 음. 힘의 협상력의 차이가 생길 수밖에 없다 이거예요. 그렇죠.
0: 굴종적일 수밖에 없죠 노동자 예. 입장에서. 는 그래서 이제 그런
1: 이제 예. 법원 진술이 나오면서 그런 음. 과정 속에서. 이제 노동조합으로 이제 그니까 노동운동이 가면서 노동조합이 이제 제도화되고 그런 건데요. 음. 그래서 이제 우리 이제 헌법에서도 그러니까는 노동자들이 어쨌 간에 힘없는 저거를 배려하기 위해서 노동상권을 이렇게 해주고 있듯이요. 네. 근데 이 노동자유계약이라는 것이 그 당시에 그러니까는 이 그러니까 노동자들이 집단을 형성을 해가지고 음. 계약을 하는 것은 기본적으로 불공정계약이라는 이 개념인 거야, 이게요. 네, 그렇군요. 그러 이게 그러니까 자본주의 그러니까 제대로 정착되기 전을 사대로 다시 이게 돌아가자는 얘기예요.
0: 그러니까, 1대1로 계약을 해라. 그렇죠. 사업주와 1대1로 계약을 해서 자기가 원하는 만큼의 임금을 받아낼 수 있는 노동자들이 과연 얼마나. 많을까요? 그러니까요.
1: 그러니까, 노동자, 예. 노동의 성격하고 자본의 성격의 차이를 어. 이해하지 않고 이렇게 얘기를 하면은. 예.
0: 그러면 뭐, 유연한 노동시장, 쉽게 해고도 가능하고, 그 다음에 임금도 좀덜줄수 있겠습니다. 이런 식으로. 그지죠 그러면 예.
1: 노동자들이 그러니까 이래서 더군다나 요즘처럼 경기가 안 좋을 때는 예. 뭐 임금 인상을 요구할 수 있겠어요? 아니면 그러니까 뭐 그렇죠. 예? 어. 더군다나 노동조합이 뒷받침 안 된다면은 예. 우리가 이래서 지난번에 태안 하락발전소에서 김영균 음. 어, 씨 같은 경우도 음. 결국 이제 그러니까 그이 비정규직들이 조직 노동자가, 조직, 그 조직화된 노동조합이 없다 보니까는. 그렇죠. 그렇게 이제, 그 열악한, 조건. 열악한 인재 고용조건을 걷던 거잖아요. 네. 그게 현실적으로 그러니까 노동조합이 없으면 그런 네. 현상이 생길 수밖에 없어요.
0: 그렇습니다. 현실 속에서 혼자 가서 아주 어렵고 힘든 일을. 네. 혼자서 그 위험한 곳에서 그냥 하다가 잘못하면. 네. 목숨을 잃을 수도 있고. 그런데 그런 상황에서 계약서는 아무런 보장을 못해 주는 그런 상황인
1: 거잖아요. 그렇죠. 예. 그 개인이 그러니까 그걸안 챙기고 싶었겠어요? 그런데 음. 그걸 목소리를 낼 수가 없는 거지 현실적으로요. 그러네. 안 하면 너 하고 싶으면 하지 말라. 이런 식으로 갈 테니까요. 음. 예.
0: 근로 계약 자유라는 개념이 그렇게 오래된 개념인지 예. 몰랐습니다. 그리고 상당히 정말 무서운 개념이에요. 예. 이게 살벌한 개념이네요. 경제 퀴즈 한번더 보내드리면요. 저희가 지금 민부론에 관해서 이야기를 하고 있는데 민부론은 이제 국민이 부자가 되는 이론이라고 하면 에덤 스미스가 저술한 비슷한 책의 이름, 국가가 부유해지는 이론 이것은 무엇일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물박이 보내드리겠습니다 그렇군요. 이게 지금 근로계약 자유라는 이 단어 속에 에, 담겨진 내용은 상당히 충격적입니다. 법인세와 상속세 인하는 여전히 주장을 하고 있습니까? 맞습니다. 아 그래요? 그렇죠. 예. 우리가 지금 유효세율로 따지면 실효세율로 네. 따지면 실질적으로 트럼프 대통령이 법인세를 인하한 미국과 한국의 법인세가 특히 대기업 법인세 같은 경우는 비슷할 것 같은데 여기에서도 더 내려야 된다. 그 거군요.
1: 근데요 음. 미국이 트럼프가 엄청 내렸거든요. 많이 내렸죠. 예, 그것도 예. 엄청 내렸어요. 예, 엄청 내렸습니다. 내렸는데 내렸그 예. 법인세 인하 효과에 대한 음. 추정 결과가 나왔어요 미국에서요. 맞습니다 예. 예. 근데 g d p 한0 1뿐이니까 기여한 게 없다고 그래 나왔어요.
0: 거기다가 이제 빈부격차 오히려 심해지고 그러니까 심해지고 국가 도, 이제 재정적자도 예. 심해지고요. 독과점은 오히려 심화됐다. 그렇죠. 그런 결과가 예. 나왔었죠. 예. 그러니까
1: 이제 우리가 그게 왜 그러냐면요. 음. 제가 학생들 설명할 때도 그렇게 해야 니다 법인세 예. 인하해주게 되면은 음. 기업들이 돈을 음. 더 많이 버니까 주머니, 손에 더 많이 들어오니까 예. 당연히 기업들은 투자를 더 늘릴 게 아니겠냐 이렇게 생각하는 게 일반적인 거예요. 예. 그런데 자, 이걸 봐보세요. 제가 이제 쉽게 얘기를 드릴게요. 음. 동네에서 음. 치킨집 하시는 분이, 예. 치킨집 하시는 분이 한 달에 자, 아니 자기가 보니 한 달에 한0 마리 정도 팔아요. 예. 천마리 팔아 가지고 한 2천만 원 정도 수입이 나온다고 해 보세요. 한마리당 2만 원씩 해 가지고요. 음. 2천만 원 수입 나온다 고해 보세요. 음. 그래서 거기서 자기 비용 빼고 보니까 한한뭐 400만 원 정도 만약에 자기 수입이 생겼다고 해 보세요. 예. 그럼 400만 원 중에서 만약에 세금이 20%면은 음. 얼마 세금 내는 거죠? 80만 원 내는 겁니다. 팔8만원 예. 내는 거죠. 근데 그걸 10%로 깎아 줬어요. 예. 그러면, 400만원 수입에서 10% 적용하면 40만원만 내는 거니까는 음. 40만원이 추가적인 수입이 생기는 겁니다. 예. 그렇죠? 치킨집 사장님한테요. 음. 그럼 이 40만원이 더 생겼다고 해가지고 음. 40만원이면 치킨을 한 마리당 1 0만원씩 만약에 사올 수 있다고 한다면은 음. 사, 그, 얼마, 얼마입니까? 40마리 더 이제 사다가 튀길 수가 있는 거예요. 그러네요. 그러면 예. 1,40 0 마리를 튀기겠냐 이거예요. 1,000 마리 팔던 데서. 자, 시, 무슨 얘기냐면은 <웃음> 예. 지역에서 그러니까 지금 뭐냐면 기껏 파는 게 1,000 마리인데 음. 안 팔리는 상황, 1,000 마리 이상 안 팔리는 상황 속에서 음. 자기가 더 그러니까는 치킨을 사다가 튀길, 튀길 수가 있는 여력이 생겼다고 해가지고 예. 더 많이 사다가 튀기겠냐 이거예요. 시장 수요가 뒷받침 안 되는데 음. 그냥 기업한테만 주머니의 수익을 더 늘려주는 것뿐이죠.
0: 그런 비판도 가능하겠습니다. 이 민부론이 영국 경제학과, 경제학자 애덤 스미스의 국부론 오늘은 답을 확확 말해주는 그런 날인가요? <웃음> <웃음> 모티브를 땄다는 이야기도 있는데 국부론 내용을 궁금해하시는 분들이 많습니다. 예, 예 잠깐만 소개해주십시오. 어,
1: 사실 이제 예. 그 기본적으로 애덤 스미스가 국부론 쓸 때는요. 예. 이런 거예요 예? 각 개인들이 음. 각 개인들이 그러니까각 개인들은 다 자기 합법적인 범위 내에서 예? 자기 이익을 추구한다 이거예요 음. 그건 뭐 당연히 자연스러운 거죠 예? 그러면서 자기가 소비자들은 소비를 하고 음. 기업은 생산 활동을 하고 음. 다 자기 개인의 이익 관점에서 산다 이거예요. 예? 그러면 그리고, 그리고 소비를 하거나 생산을 할때 국가가 그러니까 내가 이걸 소비하고 내가 이걸 생산하면서 국가에 얼마나 기여를 할 것인가 이런 거 생각 안 한다 이거죠. 그렇죠, 그렇죠. 우리 평상시에 예. 그러듯이요. 예. 그런데 결과적으로 그렇게 된다 이거예요. 국가가 부유해진다 이거예요.
0: 각자가 이익을 추구하다 보면 국가가 예. 부유해질 것이다. 예, 뭐 이런 이야기. 그러니까 사실은 이까이
1: 예. 그러니까 국부론이라는 것이 예. 국가에 국가만 부자만 된다는 개념이 아니라. 음. 그러니까, 개인들이 그러니까, 개인들이 음. 자유롭게 그러니까, 자기 이익을 추구한 결과가, 음. 사회적으로도 가장 그, 이제, 그 바람직한 결과가 나온다, 이거예요. 음. 이런 개념입니다.
0: 바로나 님이 그런 의미에서 이제 자유한국당의 민부론을 아마 찬성하시는 내용인 것 같습니다. 최 교수님, 다 좋은데요. 기업이 감내하고 돈 벌어서 직원 먹여 살리기 위해서 이 기업을 하는 게 주목적이 아니니까. 법인세를 올리고 세금 올리고 최저임금 올리면 그러면 기업 경쟁력이 떨어지고 경제가 더 나빠지는 거 아닙니까? 이런 반론을 펴셨습니다. 어떻게 보십니까? 그렇죠.
1: 기업이 예. 그러니까 는 돈을 버는 목적을 가는거 당연히 저도 인정을 해요. 예. 목적이 있는데 문제는 뭐냐면 은 기업이 돈을 벌던, 음. 개인이 돈을 벌던
0: 음.
1: 우리가 사회를 구성하고 살아야 되잖아요. 예. 사회를 구성하고 사는 데 속에서 필요로 하는 경비가 있는 거죠. 음. 그리고 개인이든 기업이든 간에 그 사회로부터 혜택을 많이 보고 있죠 예. 그렇죠 예. 자기 혼자만의 능력 가지고 그러니까 돈을 버는 건 아니거든요 음. 우리가 유명한 그러니까 미국의 워렌 버핏이 예. 자기가 만약에 방글라데시에서 태어났으면은 음. 이렇게 불을 이렇게 누를 수 있었겠느냐
0: 그건 불가능하겠냐. 이런 얘기를 해요. 불가능합니다.
1: 자기도 그러니까 이래서 미국에서 태어나고 미국에서 이렇게 미국의 제도에 좋은 제도를 그러니까 자기가 혜택을 입었기 때문에 그렇기 때문에 이렇게 돈을 벌수 있었다는 얘기를 하거든요. 음. 그러면 거기에 대한 대가가 바로 뭐냐 세금인 거예요. 그렇게 이해를 한다고요. 저는 어. 그게 정확한 이해라고 생각이 들어요. 음. 사회로부터 그러니까 우리가 예를 서뭐 부동산 같은 것도 그렇잖아요. 정부가 음. 그러니까 예를 서 어느 지역을 그러니까 예를서 도로도 깔아주고 예. 하게 되면 그걸 로 인해서 그 지역의 집값이 올라갈 수 있어요. 그러면 그게 그 개인이 어떤 하는 개인의 노력만 가지고 집값이 올라간 게 아니잖아요. 음. 그렇죠? 예. 사회 로부터 그러니까는 음. 상당히 많은 혜택들을 보고 있단 말이에요. 예. 우리가 예를 서 어렸을 때부터 사실은 시작 그 사회로부터 혜택을 많이 보고 있죠. 자랐죠. 음. 우리가 예를 들어서 제가 이런 얘기를 해요 대학생들한테 음. 대학생들한테 니네들이 그러니까 지금 그러니까 들래서 교육을 받으면서 음. 니네들이는 등록금 예. 등록금을 등록금만 가지고 니네들이 이 교육 비용을 니네들이 그러니까 교육을 받으면서 지불해야 되는 비용을 음. 다 낸다고 생각하느냐 음. 아니라 이거예요 국가에서 그러니까 지, 지원받는 것도 있잖아요 그렇그죠 예. 그러면 예를 들어서 이런 말합니다 을그그 그 세금을 걷어가지고 음. 왜 니네 대학생들한테 그 세금에는 음. 어떤 세금이 있냐면 은 우리가 소주 마실 때, 담배 필때 예. 거기 교육세가 붙어 있어요.
0: 맞습니다. 예. 그러면
1: 소주 마시는 분들 중에 많은 분들은 예. 이 대학교 안 들어가 본 적도 없는 사람들이
0: 가난한 사람, 부자인 사람이 섞여있죠 그 사람
1: 세금 낸걸 가지고 왜 대학생들을 네. 지원해줘야 되느냐 이런 말을 제가 하거든요 음. 그거 그, 그거 는 굉장히 불공평한 거 아니냐 이런 얘기를 해요 그렇죠. 그럼 왜 해주느냐 음. 대학생들이 그 대학 교육을 받아가지고 음. 자기 그러니까 개인의 이득을 추구하면 살지만 은 음. 결과론적으로 사회에 많은 기여를 돌려준다는 이게 깔려있다 이거예요 그 기여 돌려주는 것 중에 하나가 세금 같은 거죠 예. 돈 많이 벌어가지고요 음. 그러면 이제 마찬가지죠. 그러니까요, 음. 기업이 그러니까 돈을 버는 것은 당연한 거다 이거예요. 그 인정을 음. 해요. 그런데 예? 그에 비례해서 그러니까는 세금도 그러니까 우리가 내는 것도 왜 우리가 납세의 의미로 국민의 4대의미중 하나로 합니까요? 음. 이제 그런 관점에서 우리가 이해를 해야 된다는 얘기죠. 그럼 많이 버는 사람이 더 많이 낼 수밖에 없는 게 예. 많이 버는 사람이 많이 혜택을 본 거니까요, 일반적으로. 요 음. 예. 음. 그렇게 이해 주면 되겠습니다.
0: 계속 듣고 싶은데 시간이 거의, 거의 다, 다 됐습니다. <웃음> 네. 예 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다 즐거워. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함했습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 합리적인 경제정책의 대안이라는 것이 정치적 이념에 따라서 다를 수 있고 정답은 또 역시 이것저것 좀 섞이는 것이 아닌가 한 중간쯤에 있는 게 아닌가 그런 생각을 합니다 돌발 경제 퀴즈 정답은 이미 나왔죠 국프원이고요 저는 KBS 최경령 기자였습니다 일요일에도 최경령의 경제쇼 쉬지 않습니다 오후 5시 5분에 최경령의 경제쇼 플러스 1월 오후 5시 5분입니다. 그때 한번 다시 보시죠. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다.